0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Похищен ребенок. Как правило, дети ощущают, на органы, еще какие-то моменты. Но почему уголовные дела закрыли? История маленького Саши потрясла всех.
1: У меня как цепился мама, и все, и плачет.
0: Где родная Мамаша.
1: Я полностью отказался, сказал, я не хочу не ничего.
0: И куда смотрит Опека? Все,
1: я а в плане. Да. Пойдите.
0: Пойдите. Пойдите. А Кроме того, счастье не для всех. Как заработать полтора миллиарда рублей?
1: Он ну, скарят, понты. Это закрытый клуб,
0: который нельзя было прийти со стороны. Житель Челябинска научился делать деньги из воздуха. Преступление, в которые невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Эта история началась с ЧП в больнице. Прямо из палаты был похищен ребенок. Как такое могло случиться? Куда смотрела охрана? Ведь больница оснащена целой системой слежения. Каждый шаг фиксирует видеокамеры. Кто и зачем выкрал маленького мальчика? Мы выяснили подробности этого громкого дела. Горячее сердце. 2011 год. Московская область. Город Видное. По этическим соображениям, некоторые имена и фамилии изменены. Это фрагмент записи с камер наблюдения. Неизвестная зашла в больницу с большой сумкой. Но когда выходила, видно, что сумка стала значительно тяжелее. В ней был спрятан похищенный ребенок. Трехлетний Саша Петров. Как правило, типа, похищают для чего? Да, там, на органы, еще какие-то моменты. По тревоге был поднят весь личный состав полиции и МЧС. В поисковой операции принимали участие более 150 человек. Ориентировки на мальчика транслировались по радио и телевидению. Но вскоре похитительница пришла сама. Сдаваться. Выяснилось, эта женщина вовсе не преступница, а человек с большим и добрым сердцем. Мать пятерых детей Марина Шитикова. Что же заставило ее украсть ребенка? В тот роковой день Марина принесла в отделение для сирот самое необходимое – одежду, памперсы, продукты. В коридоре к ней бросился маленький мальчик.
1: У меня вот так цепился мама и все, и, и плачет. И я его никуда-то двинуть не могу, как бы
0: сердце у Марины дрогнуло отказать малышу, который так доверчиво смотрел на нее, она не смогла и прошептала на ушко хорошо, я заберу тебя с собой залезай в сумку но почему маленький Саша назвал мамой незнакомую женщину у этого трехлетнего мальчика непростая судьба родная мать бросила его младенцем но Саше невероятно повезло его усыновили Казалось, жизнь наконец-то наладилась. Новые родители, новый дом. Все изменилось очень быстро. Приемным родителям не понравилось, как ведет себя мальчик. Якобы у него не хватает хороших манер. Супруги словно забыли, что взяли ребенка из детского дома, а не из пансиона для благородных детей. И как ненужную игрушку Сашу выбросили. Вернули назад в приют. Шок. Вряд ли это слово может передать чувство маленького мальчика. Он привык к новым родителям, называл их мамой и папой. И уже забыл, что такое спальня на 10 человек и казенная жизнь по расписанию. У малыша случился нервный срыв. В больнице его и увидела Марина Шитикова.
1: Я должна была обратиться куда-то, я должна была не просто его схватить и убежать, я должна была... Пробовать хотя бы оформить документы, а вот так с дури головы вот так схватить.
0: Марина заметила, ребенок нуждается в помощи, в заботе и ласке.
1: Он достаточно нервный, дерганный. То есть вот он, громкий шум, какой-то, он вот так вот как бы сдрагивает. Вот ему даешь, допустим, он вот так вот берет апельсин, то есть вот он не может так спокойно там
0: как Ребенок пробовал в семье Марины лишь два дня. И снова был помещен в детский дом Мы не смогли остаться равнодушными к судьбе мальчика И решили выяснить, как сложилась дальнейшая судьба участников этой истории Для начала попробовали разыскать родную мать Саши, Анну Когда-то Анна считалась красавицей в своем дворе Она была молода, сексуальна, одевалась недорого, но стильно Неудивительно, что девушка многим нравилась но вскоре тяга к бутылке затмила и любовные романы, и мысли о семейном счастье. Дальше жизнь Анны покатилась по наклонной. Кража – тюремный срок. Это Анатолий, с позволения сказать «отец». Рассказывает, что Анна в очередном загуле.
1: Толь, слушай, а ты вот не хочешь съездить в мой детский дом, допустим? У
0: меня сердце лопнуто, я его не Может, так легко? Он меня осуждает, хотя не виноват. Помощь сыну Анатолий видит по-своему. Например, опрокинуть рюмку другую за его здоровье. Пусть а, конечно, Сашку, что прогулкался хорошо. <Слышко> как говорится, без комментариев. Но у маленького Саши есть еще бабушка с дедушкой, родители Анны. Соседи рассказывают, семья приличная. Возможно, судьба внука будет им не безразлична. Двери нам не открывают. Спускаемся на первый этаж. Евгения Викторовна работает консьержкой в этом доме много лет.
1: Давайте я оставлю контакт на свой телефон. Может быть, вы передадите, если их заинтересует судьба мальчика. Навряд. Почему? Потому что я вам скажу, что они от от нее полностью. Он отказался, сказал, я не хочу они ничего слышать.
0: Вот и получается, Саша не нужен никому, кроме Марины и Александра.
1: Ну, хотелось бы. Да. Хотелось что? Его взять, да. Ну, какое-то участие принять, хотя бы в жизнь.
0: 2011 год, Московская область, город Видное. После того, как Марина забрала Сашу из больницы, на нее завели уголовное дело за похищение ребенка. Женщина переживает. Теперь усыновить мальчика вряд ли получится.
1: Представьте себе, женщина, которая украла, на которую заведено уголовное дело, будет ребенка оформлять опеку или что?
0: К счастью, сыщикам удалось разобраться в этой непростой ситуации. Уголовное дело в отношении Марины Шитиковой закрыли. Практически достоверно установлено, что каких-либо корыстных
1: или иной заинтересованности она, данная женщина, не имела. Ею двигало
0: общее такое простое человеческое желание помочь ребенку. Кажется, наконец Марина сможет усыновить Сашу. Но на пути у сердобольной женщины встают органы опеки. Мы пытаемся получить официальные комментарии в детском доме. Но, вероятно, бдительная охрана получила указание – гнать журналистов в шею. Мне сказали. Что... А то он сказал. Что же ответят органы опеки? Коридоры пусты, но кого-то найти все-таки удается. А Никак. Сотрудник, правда,
1: <звлоки> вы
0: думаете, вы у вас что вы права, что вы ну, у вас организация а нас
1: сегодня
0: день. Однако, если верить расписанию, нам откровенно угодно. Почему чиновники прячутся, когда речь идет о судьбе человека? Пусть пока и очень маленького. Единственная, кому не безразлична судьба Саши, это Марина. Она мечтает устроить домашний детский дом где без всяких выходных будет дарить ребятишкам заботу, любовь и ласку. Сегодня она живет в страхе, ведь в семье пятеро детей.
1: Опека не вылезает от них, вот они им не дают житья. Они как-то сказали, ой, детки у тебя хорошие, вполне можем отобрать, лишить тебя это. За что лишить? Им там лучше, что ли, будет? Или куда они их будут определять?
0: Неужели органы опеки не понимают, каждому ребенку нужен свой дом? И кто-то, кого можно обнять и назвать мамой? А ведь чиновники должны руководствоваться только счастьем детей. Чтобы пробиться сквозь бюрократическое равнодушие, Марина затратила много времени и сил. И к счастью, у истории маленького Саши теперь счастливый конец. После долгих мытарств Марине наконец-то удалось забрать малыша в свою семью. И у Саши появились настоящие мама и папа. Полтора миллиарда рублей. Сложно наглядно представить такое количество денег. К примеру, если упаковать эту сумму в стопки из тысячных купюр, из них можно построить дачный дом. В прямом смысле, как из кирпичей. Как же стать счастливым обладателем этой огромной суммы? Житель Челябинска придумал рецепт. Наша съемочная группа вылетела в этот город, чтобы узнать, как сделать деньги из воздуха. Волшебник Гудвин 2009 год. Челябинск. Это неприметное двухэтажное здание еще недавно посещали тысячи людей. Если бы стены могли говорить, мы бы узнали, сколько здесь было пролито слез, сколько сломано человеческих судеб. Что же тут происходило? И какая тайна скрывалась за этими дверьми? А начиналось все 15 лет назад. Вот кадры из домашнего архива. Константин Филимонов. Известный челябинский парапсихолог и колдун. С трудом идет по улице на костылях. Недавно он стал инвалидом, получив тяжелейшую травму позвоночника.
1: Кость, ну ты себя как чувствуешь? Ты нормально тебе? Ничего?
0: Ну, все, вот все так нормально. Жив, да ладно. Ну, ладно. А через несколько недель произошло настоящее чудо, которое не смогли объяснить лучшие медицины. Посмотрите, это кажется невероятным. Но вчерашний инвалид отбросил костыли и лихо отплясывает на дни рождения у своего друга. Он полностью здоров и готов исполнить свою мечту – сделать людей счастливыми.
1: Он часто рассказывал о травме своего позвоночника. Шел по городу, такой несчастный, на костылях, видел, как люди идут все такие озабоченные, все злые. Он давал, дал тогда в то время себе слово, что если он вот вылечится, то он сделает всех людей
0: счастливыми. 2009 год. Челябинск. Это Екатерина Бокарева. В недавнем прошлом обычная студентка. Девушка давно мечтала об отдельной квартире, но теперь ходит на допросы в полицию.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста. Сейчас Катя подробно рассказывает следователю, как поверила в чудо и как однажды вступила в таинственную организацию.
1: Сходила на семинар. На раздумье было ровно одни сутки. Я приняла за это время решение и вступила, в общем-то.
0: Екатерине невероятно повезло. Ей удалось попасть в элитный клуб для избранных. А это отставный военный Игорь Агафонов. Бывший офицер мечтал об уютном коттедже в Черногории. Однако скоро к нему придут судебные приставы. Пенсионер Агафонов, как и студентка Катя Бакарева, также стал участником таинственной организации. Но ну, Это грозит тем, что я остаюсь на улице без жилья. Я, конечно, я никого не виню в этой ситуации. Я виню прежде всего себя. Основал заведение тот самый чудесный, исцелившийся парапсихолог Константин Филимонов. Встав на ноги, он, как волшебник Гудвин, пообещал, что сделает всех счастливыми. Обнадежил и Наталью Севастьянову. Она попросила у Филимонова ресторан.
1: Мы же будем ресторан строить... Для тебя? Правильно? Правильно. Ты же будешь извлекать отсюда прибыль? Правильно? Правильно. Для постройки ресторана деньги нужны? Правильно? Правильно. Ты же их принесешь?
0: Наталья взяла в трех банках потребительские кредиты. Я отнесла к Филимонову миллион. Обмануть пенсионеров и студентов несложно. Недаром аферисты называют их легкой добычей. Воды Филимонов обещал своим вкладчикам золотые горы. С вложенных денег будут начисляться огромные проценты. До 88-годовых. И люди поверили, что будут жить припивающе и ничего не делать. Теплые морские страны, яхты, путешествия. Филимонов уверял, вам будут доступны все атрибуты красивой жизни. И вскоре вашему богатству и счастью позавидуют даже арабские шейхи. Удивительно, но сомневающихся не оказалось. Филимонов вместе с женой придумал свой способ. Элитный клуб. Тайный и не для всех. Назвали его «частные инвестиции». Стать участником этого клуба можно было только по рекомендации и после строгого собеседования.
1: По говорят, это понты. Это закрытый клуб, который нельзя было прийти со стороны. То есть, здесь все говорило о том, что это статусное место значит, действительно серьезной финансовой основой.
0: Это сегодня в офисе частных инвестиций пусто. А совсем недавно здесь трижды в неделю проводились собрания. Интерьер поражал дорогим убранством. Здесь проходили основные семинары. Здесь выступал Филимонов, значит, здесь был большой проектор,
1: значит, аквариум стоял шикарный.
0: На семинарах Филимонов внушал людям. Вы не такие, как все, вы особенные.
1: И тебе не место в стаде, которым бездубно управляют горе-пастухи. Посмотри на себя в зеркало, разве ты похож на барана? Естественно, люди, цитируя Филимонова, не хотели быть похожими на баранов, и поэтому шли в компанию Филимонова.
0: На этих кадрах людей убеждают отдать деньги. Или, как здесь говорили, инвестировать. Если денег не было, объясняли, где найти.
1: Филимонов учил, как лучше взять кредиты в банках, как правильно заложить свое имущество в банке, чтобы принести как можно больше денег в компанию.
0: Воодушевленным инвесторам Филимонов рассказывал, что их деньги он инвестирует в строительство, недвижимость и даже кинобизнес. И действительно, бывший колдун стал соавтором сценария и продюсером исторического боевика. Вот он рассказывает, как выбирал актеров.
1: Я позвонил Водовиченко, выслали ему сценарий. Он прочитал
0: сценарий и привлечался вот с такими горячими глазами. Да, ребята, я хочу. Такие фильмы бывают раз в жизни. Велимонов быстро вошел в роль киноначальника. И вот он уже бесцеремонно оценивает звезд российского кинематографа.
1: Режиссер ходит и стонет, конючат. Ну давайте, Ксения Кутинкова, ну давайте, ну, Константин Олегович, посмотрите на нее. Я посмотрел, не понравилось. Все однозначно, на пробах, не мое. Чего она орет? Она театральная актриса.
0: Уже позже выяснилось, финансирование неудачной киноленты это единственное, что бывший парапсихолог действительно попытался сделать.
1: Все проекты, которые Филимонов бы, э, начинал и э, под которые вкладчики инвестировали свои денежные средства, они являлись ширмой.
0: Поначалу инвесторам действительно выплачивали проценты.
1: Принцип деятельности, по которому работала финансовая финанс- компания ⁇ Частные инвестиции ⁇ строился на по банальному принципу обычно финансовой пирамиды
0: но любая пирамида существует лишь несколько месяцев пока ее организатор не получит максимальную прибыль константин филимонов собрал с тех кого называл избранными полтора миллиарда а потом ударился в бега катерина бокарева вложила в частные инвестиции все свои накопления. Долг Натальи Севастьяновой перед банками вырос в три раза. Как погасить кредиты, женщина не знает. Игоря Агафонова грозятся выселить из квартиры. Он брал деньги под залог. Счастливым и богатым стал только Константин Филимонов. Он бежал из Челябинска. И сегодня чудесно излечившийся инвалид отплясывает на зарубежных курортах. Надолго ли хватит ему украденных денег? Неизвестно. Но вернуться в Россию он с женой больше не сможет. Тут их ждет суд и казенный дом.